0: Então, tenho
1: uma coisa É
0: claro que eu estou afim Por Hoje tem coca cola especial, dose uma dose a mais pra você. Pra você. Quando
1: eu falo que eu não confio em nada, que tem backdoor em tudo quanto é lugar, dizem que eu tô exagerando, né? Pois é, então segura essa aí, segura a Calé, escuta essa voadora no meio dos peitos. Com ele, especialista em segurança digital, o delegado de Polícia Federal, José Nava Júnior.
0: Você está ouvindo especial. Cocatec especial, uma dose a mais para você. Boa
1: tarde Návis, tudo bem?
0: <risos> tudo bem, Gustavo. Tudo ótimo. Mais uma vez aqui no, no Cocatec, de volta, agradecendo a oportunidade aí e para esse nosso nosso bate papo de hoje.
1: E, e para quem não lembra, né, você lida com essa coisa de, de segurança, né? O que que você faz,
0: Návis? Na verdade, Gustavo, eu desde 1991 que eu venho lidando com tecnologia da informação, mais precisamente com com segurança de sistemas. Já quando o conceito de segurança ainda não era muito conhecido ou muito falado, eu já atuava nessa área. Em 96, eu comecei a, a ministrar palestras nessa área, e treinamentos e palestras e, e qualificar empresas, empresários e profissionais de TI. E desde 2004, eu trabalho na Polícia Federal, sou delegado de Polícia Federal e continuo atuando na área, uma, sempre um apaixonado por, por tecnologia e especificamente segurança. Segurança, Cibernética, segurança online, a nossa, a nossa vida online.
1: E eu, eu fiquei sabendo que o Obama foi bater lá na porta do Tim Cook ontem. O que será que ele foi fazer? Foi pedir um... um foi, deixa eu dar uma olhada aí no, no iPhone 5S. É
0: Possivelmente, é, é, entre, entre outros pedidos, olhar o iPhone 5S seria uma ótima ideia, já que a curiosidade é muito grande para todos. No entanto, eu acredito que a pauta tenha sido um pouco mais pesada. Eu acredito que as pautas hoje das empresas de tecnologia especificamente as que lidam com o tráfego de informação, armazenamento e-mails, Armazenamento de informações, hospedagem de sites, enfim. Telefonia IP é Edward Snowden. Querendo ou não, o tema hoje é a espionagem. É, é, é algo que parece até ficção científica. para quem assistiu há muitos anos atrás, aquele filme maravilhoso, O Inimigo do Estado, tá? Uhum. Imagino que você se lembra. É, uhum. Fantástico o filme com o Gene Hackman e o Will Smith. E aí parecia uma, uma obra de ficção e hoje parece que a, a vida imita a arte. E, e a aperfeiçoa, com certeza.
1: E outra coisa associada a isso também, né recentemente, todos os... Não, parece que o Serasa agora sabe né? em, quem, em quem os brasileiros votaram.
0: <risos> é um tema extremamente complicado. É o Tribunal Superior Eleitoral, que tem nossos dados é, e tem por dever de ofício o sigilo desses dados que nós fornecemos espontaneamente, inclusive agora dados biométricos. né Nós estamos em fase de recadastramento biométrico. Exatamente. Uh, exatamente eleitoral é, de repente surge a notícia na mídia de que haveria um, uma espécie de convênio entre o Serasa que é um órgão de proteção ao crédito é, em relação ao, ao Tribunal e, Superior e, Eleitoral para trocar informações e e, né?
1: e o Serasa não é um, um órgão do é, governo exatamente. né não é um órgão não do foi público, o né? não saiu do do lado né? da Justiça Eleitoral para sei lá para o Ministério do Esporte não es, foi
0: exatamente muito bem observado Gustavo o Serasa é um, é um órgão é um órgão ele na verdade atua como tal e, e ele não, não teria como fazer um convênio dessa natureza no primeiro momento com, com o TSE ou com qualquer outro órgão público, porque seria o órgão público que tem o dever de sigilo e guarda da sua informação, é, compartilhando ela com o órgão privado e sem amparo de uma ordem judicial para tanto. Até que ponto isso é legal? Vai ser discutido com certeza em seara judiciária. Isso é, ser, é, é, um, é a ponta do iceberg de, de algo que acabou indo para a imprensa que nós esperamos que não seja uma prática reiterada e pior que não esteja sendo uma prática reiterada é, em termos governamentais não só de Brasil aí falamos de mundo já que o nós estamos falando de informação e privacidade e dados e isso meu caro amigo tem muita validade tem, muita, tem muito valor isso tem uma força muito grande nas mãos de uma empresa privada é, dá para se observar por exemplo que uma das empresas mais valiosas do mundo chamada Facebook o que ela tem é dado né? ela tem os dados que ela tem são os dados. E é isso que ela, que ela gerencia, é isso que ela negocia. Então, a, a, é, é extremamente é, é temerário quando você tem um órgão público, é, é, digamos assim, fazendo esse, esse fornecimento, essa claro. troca, né? De dados com o privado.
1: E hoje não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, nenhuma legislação em relação a isso, né? Não tem aquela coisa de, ó, meu dado tá aqui, daqui o meu dado não sai. Tô fornecendo os meus dados, você é guardião dos meus dados e você só pode usar os meus dados internamente, seja para o governo, seja para as empresas, né? Hoje no, no, é Bangu o negócio. É,
0: esse é exatamente um dos pontos nevrálgicos, o chamado marco civil. O marco civil da internet está sendo discutido há muitos anos e, de repente, ele entrou em pauta com uma força muito grande é, justamente para que se defina é, um conjunto de leis, o Brasil precisa disso já, que proteja a privacidade da informação não só do governo, é, blinde o governo, informação sigilosa, a informação de segurança nacional contra a espionagem quanto também as nossas empresas contra a espionagem comercial, o ataque, quanto o particular, você e eu que temos nossos dados depositados muitas vezes de forma compulsória fomos obrigados a fornecer esses dados, Vide, por exemplo o imposto de renda, nós somos compelidos a fornecer os dados todos nossos de, de, de endereço gastos, patrimônio, bens movimentação, que é dado mais sigiloso que esse, e que de repente deve ser protegido para que se evite que esse dado seja compartilhado com o órgão privado ou que seja vazado ainda inadvertidamente. É, até porque, como dito, nós temos, nós valemos. É, é, há muitas pessoas falam assim, mas eu como eu, eu, é valor? Como assim? Não, você vale. Você, a sua informação idônea, quando cai na rede privada, essa informação ela tem uma validade tão grande a ponto de que uma propaganda em vídeo no Facebook é uma a reportagem que saiu hoje. Hoje. 15 segundos de vídeo no Facebook. Sabe quanto vale? Vale 2 milhões e meio de dólares por dia para anunciar no Facebook um vídeo de até 15 segundos. É o custo. Por quê? Porque você vale, você está lá e fornecer os seus dados. Então, olha, olha a importância do Marco Civil não só em termos de proteção comercial, de segurança nacional, mas em proteção ao seu valor, à sua informação. O seu valor é muito grande. E é, e é nisso que reside a, desculpa a expressão um pouco forte que eu vou usar agora, a ignorância mundial do usuário, do de internet, do cidadão em si, que de forma ou outra utiliza os meios de comunicação, sobre o seu valor e o valor da sua informação. Está aí a necessidade de termos realmente um marco civil, uma proteção forte, para, como você disse inicialmente, uma lei, né? um conjunto de leis que nos protejam, porque nós até, temos um valor muito grande.
1: Até porque né, a, a gente define as nossas relações com base na privacidade a gente permite que determinadas pessoas né, entrem no nosso carro outras né, a gente dá carona para elas outras conhecem a nossa casa outros têm o nosso o nosso número de telefone outro só o e-mail aquilo que você compartilha com, com o mundo é de alguma forma é, define as fronteiras do seu relacionamento né? às vezes é uma coisa clássica né você vai ficar colocando lá fotos no, no Facebook e aí um amigo seu né, tá no Facebook começando a vê esse amigo assim anos. Você chega pro, pro cara fala, e aí, cara, tudo bem? Pô, pô, tudo bem, cara. Pô, lembra daquela viagem que eu te falei uh, que eu ia fazer? Pois é, eu fiz. Aí o teu amigo diz, é, eu sei que você fez eu fiz as suas fotos. Não tem mais assunto, né? Tem esse lado de, de estar conectado, mas também tem esse outro lado de que né, acaba perdendo, de alguma forma, os, os assuntos, né? Isso, isso tem um, um lado também meio psicológico aí, envolvido, né? A gente precisa realmente repensar essa situação, conversar Sobre, sobre isso né ver o que, que o que a gente vai vai fazer porque na internet tudo ganha proporções né aquela fita cassete que você emprestava para um amigo né era o que hoje acontece no, no, no peer to peer de mp3 né de compartilhamento só que toma proporções e a mesma coisa acontece né os cadastros né de, de, de pessoas sempre foram trocados entre empresas né mas hoje em dia pela internet né você vai lá no no no, no mercadinho compra um CD com o imposto de renda do Brasil inteiro, né?
0: É, você chegou no ponto que esse ponto é o que realmente está, vamos colocar assim, arrancando os cabelos de quem está legislando, decidindo e cuidando da, da nossa segurança e privacidade online. Nós temos duas vertentes aí, muito sérias a serem tratadas. A primeira é, é a informação que você fornece, que você é compelido a fornecer. E ela não se confunde, mas se soma Aquela informação tomam de você. Então, é, a informação que tomam de você é o que nós estamos aí é, vendo hoje diariamente a, o senhor Edward Snowden aí na TV é, é, falando sobre espionagem, como é feito como não é feito, a gente já, já trata disso, vamos explicar como é que é feito isso na verdade mas, o, o,
1: o, o Edward Snowden ele é um traidor?
0: É difícil <risos> se ele fez um favor à humanidade ou traiu a estabilidade de todo uma, um país e um acordo né mas eu vou eu vou concluir o final, eu vou, eu vou concluir eu prometo que ao final eu concluo pra você, tá <risos> depois bom, de falar tá um bom. pouco sobre Edward Snowden, mas antes só uma, uma algo a ser tratado, já que você levantou muito bem a questão, é, quando você fala em, em, em troca de informação vazamento, enfim, é, muita gente fala hoje, nossa, estão me espionando olha que absurdo, o mundo é, está, é, o país XYZ está me espionando, e aí a pessoa reclama, entra na, na sua rede social e começa a colocar dados pessoais, compartilhando com todo mundo ou estado de espírito ou uh, dados sobre família ou fotos uh, de forma pública sem um, um, um público direcionado e depois reclama que foi espionada na verdade, você acaba sendo o seu maior espião, isso sem dúvida alguma e com uma consequência que eu vejo muito grave, que é o que? você municia você acaba municiando o, o, o infrator a pessoa que vai é, tentar é, obter alguma vantagem em cima de você seja financeira, seja algum favor, é, alguma coisa ilícita, enfim, para que ela possa, essa pessoa possa chegar até você e utilizar a informação que você mesmo deu, que é a informação mais idônea que essa, e por exemplo, simular o um sequestro de, um, de uma pessoa que é um ente próximo, porque conhece muito bem os hábitos, se passa até pela pessoa, ameaçar você uh, pode até chantageá-lo uh, utilizando informações, nós temos casos, por exemplo é, documentados, infelizmente de pessoas que colocam fotos de crianças dos próprios filhos, menores, e essas fotos acabam caindo de forma manipulada claro, mas acabam caindo com a face daquelas crianças, mas com o corpo manipulado em sites de pedofilia Então você acaba, você acaba gerando material para a pedofilia colocando fotos às vezes dos seus filhos olha aqui, que absurdo e, que se chegou já e
1: muita gente, eu, eu escuto muita gente falar isso, né? ah mas eu não tenho nada a esconder
0: <risos> você, a questão, a questão não é esconder, a questão é que vão fazer com que você coloque online
1: exatamente,
0: e, e que ter informação mais idônea do que aquela que eu mesmo forneço à rede social, ela não existe. É a mais idônea possível. É, ela vale. É, é, não, não é possível mensurar é, financeiramente. Eu não seria capaz de, de fazer isso para você de forma é, absoluta. Mas eu posso arriscar que é, um cadastro idôneo, uma informação idônea de cadastro no mercado é, é, é Gustavo. Gustavo, ele é coca-tech, o site é esse, ele mora em tal local. Essas informações, se lançado por você mesmo, dada a idoneidade dessa informação, ela vale alguns bons reais 10, 20, até 30 reais ou mais, para uma empresa que gostaria de pegar essa informação analisá-la, te qualificar numa planilha e dizer o seguinte, poxa eu vou vender esse cadastro para uma empresa que está vendendo, por exemplo, um novo mercado joias online, ou então de uma concessionária de um, de um carro importado que tem um alto padrão ela classifica as pessoas, sabe Sabe quem você é, sabe o que você gosta, conhece o seu perfil, porque você mesmo forneceu com base nas suas viagens, é, sabe, o seu poder aquisitivo, a sua renda, a sua capacidade de compra, te classifica, qualifica e direciona para você uma propaganda com um percentual altíssimo de sucesso. Por, tanto que esse cadastro, dado esse percentual de sucesso, ele tem um valor no mercado para as empresas que compram esse cadastro. Então, eu não tenho nada a esconder. Você tem sim, você, tem, você vale. É, é, é isso que as pessoas têm que ter em mente. Nós nem entramos na questão, nem adentramos na questão do ilícito, do podem usar de forma ilícita. Uhum. Ou, ah, eu não tenho nada a esconder, não vão poder, podem fuçar na minha vida que é um livro aberto. Sim, não, não vamos entrar nessa, nem, nem mesmo nessa questão. Mas sim, quanto a sua informação que você fornece numa rede social online, quanto ela vale para eu, que sou o vendedor de um produto, direcionar o meu produto com um índice de acerto, um índice de eficácia muito grande. E aí no meio você tem as empresas que gerenciam esses cadastros, compram os cadastros muitas pessoas falam, ah compram de forma ilícita, invadem sistemas não precisa, hoje em dia ninguém precisa mais invadir sistema algum para pegar base de CPFs, RGs é, faces, carros etc, é só vasculhar a sua rede social, tem um caso só para arrematar essa questão que é emblemático há uns 4 anos atrás mais ou menos uma, uma menina, na Suécia ela utilizou leis da comunidade econômica europeia e da Suécia de acesso à informação e ela perguntou ao, a uma rede social, que seria mais precisamente ao Facebook, ela perguntou o seguinte. Facebook, o que você sabe sobre mim? E ela entrou mesmo, foi até o final, entrou com, 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 com pedidos em várias áreas administrativas, não sei se chegou a judicial, mas um tempo depois, embora tenha rechaçado, acabou fornecendo. Bom, o que eu tenho é isso. É dela para ela mesma, certo? Não haveria questão de sigilo. 800 páginas impressas de informação, cruzamentos, análises comportamentais... É, orientação sexual possível, sendo que a pessoa nem havia colocado, com base no que ela curtiu no que ela fez, com quem ela conversou informações que você mesmo dá à rede social, então é, é
1: parece, parece uma, uma, uma uma bobeira mas, por exemplo, quando uma, uma mulher coloca uma, uma foto de flores no Facebook adorei as, as flores que eu, que eu recebi pelo menos um homem tem que curtir aquela <risos> aquelas flores, se e, 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 provavelmente muitas mulheres vão, vão sim, curtir sim. A, a, aquela coisa a parte, é, um, é um detalhe, mas se, uh, uh, claro de repente o homem não está na, na rede social pode ser que, que seja isso, mas de alguma forma a pessoa vai colocar uma pessoa muito especial né? essa coisa mais, mais genérica você já pode, uh, uh, entre aspas né, assumir uma orientação sexual então tem várias uh, 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 como é que eu posso dizer algoritmos
0: isso, <risos> são algoritmos de comportamento mesmo, é, para quem assistiu a rede social, o filme do Facebook é, o que o Eduardo Saverin o brasileiro Eduardo Saverin desenha na, na vidraça do, da universidade, é um algoritmo de comparação de pessoas, né, de faces de, uhum. que é onde tudo começa são algoritmos mesmo são, são fórmulas matemáticas aplicadas a, de forma computacional aplicada à informática, que permite que sim, se consiga por exemplo, a orientação, a orientação sexual de uma pessoa, sendo que ela não coloca para direcionar marketing, propaganda, tá? É, ou então se consiga, por exemplo, é, é, dividir as pessoas por tribos, como por exemplo, tribos sociais modernas, os amantes do vinho, os amantes da viagem, os amantes do filme, os amantes do cinema, os amantes do teatro, direcionar de forma muito intensa, muito forte esse marketing. E olha, até agora nós estamos falando apenas de coisas lícitas, legais. Sim. Ou seja, ninguém hackeou nada, você mesmo deu a informação e ela voltou pra você de forma comercial, prática comercial, lícita tá? Agora, esse, esse é a pontinha do iceberg, como eu dizia olha o potencial agora do, do uso ilícito dessa informação e isso porque nós estamos falando apenas de informação que você mesmo forneceu. Ninguém te obrigou você foi naturalmente compelido pela, pela, pelo próprio sistema por, por, por estar participando de uma tribo online você mesmo deu as informações, nem, nem entramos na espionagem, que é aquela informação que tiram de você. Aí é o
1: e, e, e tem uma coisa aí interessante que é, o, que é o seguinte uma coisa é os meus amigos gostaram dessa cerveja então provavelmente eu também vou gostar dessa cerveja e aí eles fazem lá um estudo e mostram o um anúncio daquela cerveja uh, pra mim, ok até vai, é uma forma né? meus amigos não compartilharam aquela cerveja, ok, até vai mas tem uma outra coisa também que muitas das vezes eles te induzem né? eles, pô vem cá, você tá tomando a cerveja A, ó, ó, toma aqui a cerveja B, eles começam a, a, entre aspas fazer uma lavagem cerebral eles, eles começam a te induzir <risos> num determinado padrão, né? esse que é o problema a propaganda em si, a oferta em si ok, eu acho que a, a propaganda é, é lícita, as ideias tem que ser propagadas, o que a gente está fazendo aqui é propaganda, a gente está propagando uma ideia, né? isso é uma, é uma coisa válida, agora, outra coisa é você manipular esse, esse, esse pensamento né, de, de uma forma é. sórdida.
0: Você chegou num ponto é, interessantíssimo, Gustavo, que é o seguinte, é, nós estamos vivendo agora a era da, da, da segunda geração, muitos falam já em terceira, mas vamos falar da próxima, né, da próxima geração do marketing é, não linear, desse marketing direcionado, desse marketing interativo. O que, que é essa geração nova do marketing interativo? Na primeira geração, na geração anterior, sendo ela primeira ou não, não importa, você tinha o um marketing direcionado a uma pessoa que era a destinatária final, que é a que acessava o site, ou abria o e-mail, ou participava da rede social. E nela morria, e nela acabava o efeito desse marketing, o efeito de propagação dele. É, a partir daí, ele propagava-se por meios convencionais, bebia aquela cerveja, como você disse, viu o, o vídeo daquele carro, enfim, assistia aquele, aquele documentário, tá? É, agora, é, nós estamos numa era que é, a quantidade de informações captadas, e armazenadas e sendo processadas no mundo Mundo em bloco, que é o chamado Big Data ou Big Data, né? É, ela, é tão, ela, ela é tão grande, ela é tão completa, e os meios de data mining, de mineração dessa informação, ficaram tão eficientes que eu já consigo não apenas direcionar o marketing para você, que é o, o que vai acessar a rede já é, suscetível a ver aquela propaganda, como eu já consigo obter informações suas a ponto de conseguir, de forma subreptícia, de forma não aberta, de forma velada, treiná-lo sem que você perceba a ser um propagador desta informação, ou seja, eu treino você naturalmente, eu te dou método te dou meio a que você convença os teus amigos e eu crio uma rede em progressão geométrica de vendedores do meu produto ou da minha ideia e, e de modo que você sem querer acaba sendo treinado com os argumentos de venda ou propagação daquele produto e você acaba aplicando, você é municiado com as ferramentas de revenda sem saber e acaba repassando. E isso é muito comum naquelas campanhas de convide seus amigos, é, traga não sei uhum. quem para participar. E isso está gerando um, um, um efeito é, de marketing de, de, de ganho de, de, de propaganda de marketing de, de mídia devastador é, em termos de eficiência e que está gerando uma mudança no mercado muito grande, especificamente no mercado é, dos, vamos colocar, vamos colocar dessa forma dos marketing dos publicitários, pessoas que lidam com isso, estão tendo que entender isso agora que eles na verdade não tem mais que fazer propaganda para atingir a primeira geração de consumidores mas uma campanha que os atinja e os municie automaticamente para que eles façam outros, façam o convencimento em cascata. Há uma campanha muito interessante nesse sentido, só pra te é, hum. ilustrar que inclusive ontem ela entrou no ar, essa campanha agora, recentemente é, que eu achei brilhante, embora eu não usaria mas enfim, é uma uma, uma, uma um invólucro, né, uma, uma garrafa para se colocar térmica, né, uma garrafa térmica que se coloca, colocar a cerveja. Dessas que uhum. a gente tem, que você pede a cerveja no bar, você coloca dentro um, uma garrafa térmica, uma espécie de uma garrafa térmica para que a cerveja fique ali é, na temperatura ideal. Essa com uma bateria recarregável que tem um bloqueador de celular. <risos> então, você liga, quando a cerveja chegou você liga, ela gera um campo de um metro e meio de bloqueio, homologado, tudo certinho, segundo o fabricante, né, ah, pela tela enfim, é... É, segundo ele tudo legal e que com isso essa cerveja é a cerveja mais social do momento tá porque ela derruba o sinal do celular então todo mundo vai ter que conversar né na, na visão do fabricante brilhante estratégia de marketing o, a, essa garrafa é, é, ela foi feita para promover a cerveja ela já virou um produto em si é, e ela já está entrando já possivelmente aí já devem estar tá, é, começando a na, entrar naquela fase de captação de recursos de para fazer uma startup lançar no mercado e as pessoas vão naturalmente mostrando olha que legal comprei, comprei algo na internet ou vi algo na internet que eu coloco ali e ele bloqueia o sinal do celular em volta ah é uma coisa legal uma coisa bacana eu como dizia eu não usaria pra mim não teria função eu quero estar online mas olha o poder que isso tem de se ter. alastrar e, e, e a empresa não precisou fazer propaganda quem usou fez a propaganda espalhou em redes sociais agora ela tinha, como é que ela chegou nessa conclusão como é que a empresa coloca um produto desse no mercado ela, ela minera a Dados que você mesmo forneceu Para a rede social. Ela soube onde colocar Ela analisou dados que você mesmo Forneceu. E isso que é o um ponto interessante tá? E são esses marketing direcionados Com base nas informações que você Mesmo está dando na rede social E repito eu ve... até agora, licitamente eu,
1: eu, eu vejo que vai ter uma, uma Série de pessoas usando essa Garrafa térmica no cinema
0: Cinema, reuniões <risos> Fechadas, que não pode ter vazamento De informação é, 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 Concurso né, concursos públicos ali que você tem que evitar o vazamento de um sinal coloca a garrafa ali que você bloqueia o sinal na sala de todo mundo. É uma ideia brilhante, uma ideia fantástica que é, a, a própria mineração de dados o próprio, é, é fruto do data mining é fruto da, da, da análise, não, não mais aquela análise de campo é uma análise social, de rede social, é um produto voltado criado no seio da rede social, voltado à rede social, é, é, eu, é através da análise de dados mesmo.
1: Eu tenho um e-mail de spam, então todo o cadastro genérico que eu faço é, é esse e-mail que eu coloco eu né, vou lá pego a senha né, tem muitas das vezes tem um link para você verificar né, aquele e-mail aquela coisa toda mas uma esse e-mail do do gmail mas uma um teste bom para ser feito é colocar lá o e-mail um sinal de mais e aí coloca uma identificação do, do serviço na né, gmail.com e aí você consegue fazer um, um tracking né Ou seja, ó esse esse e-mail aqui eu mandei lá pro pro Joaquim das Coisas né? Porque vai ter o mais Joaquim das uhum. Coves Ou algum código que você coloca Para identificar que é do Joaquim das Coves eu... Se você receber um e-mail Mais Joaquim das Coves Que não veio do Joaquim uhum. das Coves A sua informação foi vazada
0: Exatamente, eu faço exatamente isso É uma dica muito interessante Para saber quem está negociando o seu cadastro é, Você cria o um e-mail é, O seu nome, por exemplo Você pode criar, né, como você mesmo fez O Cocatec Mais Ou ponto, né? Cocatec.Facebook é Aí você usa ele Facebook, cocatec.twitter arroba gmail, e você usa ele por gmail cocatec.twitter é, cocatec.pinterest arroba gmail e você cadastra ele no pinterest e aí você começa a observar por qual e-mail que, o, que as propagandas estão chegando.
1: E... O, o, o ponto o ponto também funciona? O
0: ponto também eu utilizei, é, não, não em todo o serviço, você vai ter que fazer uma você vai, você vai ter que analisar depois localmente, o mais serve como tracking mesmo, como você disse, o ponto ah. Ah, a, a vantagem do ponto é que alguns serviços de cadastro não permitem que você coloque caracteres estranhos. Você, então você é obrigado a colocar um traço ou um ponto. Então, Mas
1: no caso, no, no, no caso do, do, do ponto do Gmail eu teria que criar um outro e-mail, né? Isso. Ah, entendi a,
0: ideia, entendi. a ideia não é colocar o mais. A ideia é você realmente é, se, se, for, se for bloqueado ou se você não quiser fazer o tracking é, você pode criar vários e-mails aproveitando os serviços gratuitos e você cadastrar. Em cada serviço que você se cadastra, você use um e-mail diferente. Um e-mail ponto, o serviço. Assim, Entendi. sim. Suponhamos que você cadastre coca-tech.twitter E você use, então, esse e-mail para se cadastrar no Twitter. E comece a chegar propaganda, marketing neste e-mail, você sabe que o seu cadastro foi é, é obtido a partir do Twitter, por exemplo. tá? Ou a partir... Então, é uma forma também bem interessante e simples de você criar e-mails para queimar, né? E-mails que você pode deixar encher de spam e não vai nem analisá-los, porque não tem nada relevante ali, é, e, e não permitir que uh, o seu e-mail idôneo seja negociado, seja, seja vazado negociado. É, por um serviço desses. Já como dito, o seu cadastro idôneo tem valor financeiro é. no mercado. Acima de
1: isso, tudo. isso é legal, né? Que ter, ter esses e-mails, assim, digamos, é, fakes, fakes. Porque senão fica né, tudo, tudo acumulando no teu e-mail principal. E só para constar, né, Muita gente usa o, o e-mail da Apple, né? O MacMe ou iCloud.com. E o mais funciona no iCloud.com. Mas, né, enfim, sendo o e-mail principal, cuidado para não atolar de, de mensagens. É,
0: é progressão, progressão geométrica, né? Basta um. Basta uma, um no seu e-mail vazar com as informações uh, de perfil para um serviço, que todo mundo vai ter na sequência. E o marketing vai chegar, infelizmente. É, você, então, a, a ideia justamente é essa: é você criar vários e-mails, já que são gratuitos mesmo. Hoje, qualquer sistema de cliente de e-mail, por, por por, é, é, menor que seja, por mais antigo que seja, ele gerencia muito bem várias caixas, né? Várias mailboxes, sem qualquer limite. E, então, você coloca todos os e-mails lá e cadastra pra cada... Eu faço assim, pra cada serviço que eu vou me inscrever, e eu me inscrevi em todos, tá? Eu, eu existo em todos os serviços, porque o, o poder não comporta lacunas. Eu sempre costumo uhum. dizer isso. E se eu não ocupar meu espaço, algum fake, é, se, passando, se passando por <risos> mim, vai me ocupar. Então, mesmo que eu não alimente o serviço tô lá, se alguém procurar no Pinterest eu tô lá, no Ask eu estou lá no, no Instagram eu estou lá também no, no About <risos> esses serviços mais offshore que você imagina, alguns que ninguém nem ouviu falar eu fiquei sabendo eu vou lá e crio minha conta, tá? Coloco lá o, o meu QR Code levando pro meu site, né? Pra não, nem colocar minha foto pra ninguém nem usar minha foto eu coloco só um QR Code, <risos> então quem tiver a curiosidade, lê o QR Code e cai no meu site e nem que eu fale assim, ó, finquei minha bandeira aqui, mas eu ocupo o espaço mas eu não ocupo o espaço com o meu e-mail de uso convencional porque eu não sei que tipo de serviço é esse, ele vai vingar, se ele não vai vingar se ele vai ser um serviço é, no futuro é, promissor ou não, ou se ele vai apenas captar meu cadastro e vender, se captar meu cadastro e vender, não vai ter nada relevante para ele vender, na verdade
1: e a gente tava falando aí de e-mail fechou um serviço de e-mail né, criptografado lá no total de lava bit, foi isso também?
0: foi, aí nós começamos já a entrar na questão mais nevrálgica de nossa conversa Gustavo, espionagem espionagem, Ah. Há, há, um tempo, há um tempo atrás, alguns meses atrás, nós conversamos muito tempo, uma conversa que me trouxe, é, foi muito prazerosa pra mim, em termos de, de, de conteúdo, e espero que tenha sido também pra todos que, que puderam depois interagir, participar e ouvir o nosso bate-papo, né? É, Com certeza. É, que foi sobre, nós falamos sobre privacidade, segurança, e nós triscamos um pouco a espionagem, nós falamos um pouco sobre a NSA, isso quando nem se falava em Snowden ainda, ele era um analista, lá atrás do computador, lá na, na, no serviço de inteligência americano. E não... na, época, posso...
1: na época em que ele ainda não era traidor. Na
0: época ele não era como considerado por alguns, por muitos aí, o traidor, né? Então, é, é, já adiantando essa parte, independente de considerá-lo ou não o traidor, é, é que ele colocou em risco a segurança nacional dos Estados Unidos de países aliados, isso não há dúvida, tá? Eu, isso eu, eu posso... Isso eu não tenho medo de falar, sem errar, que é, ele... A, 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 o, independente de ter mostrado ou não ao mundo sobre a espionagem, já vamos explicar como é feita essa espionagem, independente disso, no mínimo ele colocou em risco a estabilidade do sistema com grandes, grandes prejuízos mesmo, a segurança dos cidadãos inclusive, mas já chegamos aí, vamos falar do LavaBit do lava e de outros serviços aí que, que acabaram por fechar na questão da espionagem, a questão é toda reside no seguinte, até agora nós tratávamos sobre a questão de que é, o próprio usuário fornecia seus dados, se expunha em redes Sociais, esse dado era capturado, manipulado, Big Data, né? Como se chama o Big Data, é, era minerado e daí eu tirava um perfil seu completo, como aquela questão do, do Facebook fornecendo para a própria requerente lá, para a própria usuária 800 páginas sobre ela mesma, né? Se eu pedir para você escrever 800 páginas sobre você, é perigoso que você não consiga escrever, eu não consigo escrever, nunca consigo escrever nada. E, mas se você pedir para o Facebook, é capaz que ele tenha essas 800 páginas sobre você tipo, nossa, eu gosto disso, nem sabia. E aí, de repente, aparece lá que você curtiu um monte de coisa. Então, assim, agora é nós partimos pro outro campo, que é o quê? É o campo da quebra de privacidade e da espionagem. Pior, da espionagem, da quebra de privacidade legal. Aí que tá amparada por atos legislativos, por, por atos legais. É, e, e aí, entramos no, no senhor Edward Snowden, tá que é um ex-analista do Serviço de Inteligência Americano, que usava o serviço até então, usava, porque está fechando de um serviço de um e-mail criptografado chamado é, LavaBit, um serviço famoso nos Estados Unidos, não tão, tão difundido no Brasil, uhum. que permitia que você é, trafegasse os e-mails de forma criptografada, armazenasse os de forma criptografada, o que impediria é, espionagem, acesso indevido, é uma série de, de, de práticas nesse sentido. É, no entanto, o que se viu foi o seguinte, aí que nós começamos a, a entender um pouco mais sobre espionagem, como, como funcionou e como vem funcionando toda essa história que o Sr. Snowden nos trouxe o que acontece, nós temos que voltar, para entender porque o Lava Beach fechou, para entender quem é Edward Snowden, é, parece que surgiu tudo agora, né, mas é, na verdade, tudo isso surgiu em 1994 olha que interessante pra ser
1: uma, 20 anos então, mais, então quase
0: exatamente, mais precisamente tudo começou no 25 de outubro de 94 o que que é o 25 de outubro de 94 em 25 de outubro de 94 o então presidente norte-americano Bill Clinton, ele é, fez com que fosse aprovado se empenhou, é, o chamado Calea tudo começou com Calea C -A -L -E -A. C-A-L-E-A, Caléa é uma, um ato uma, uma, um conjunto legislativo que passou a ter vigência nos Estados Unidos em 1 de janeiro de 95 olha quanto tempo então assim, às vezes quando eu ouço algumas é, empresas que deveriam estar cientes que está na vanguarda ou, ou empresa de tecnologia ou que lidam com informação, assustadas meu Deus, o mundo está sendo espionado é, eu, eu até me arrepio um pouco em, em saber ou em observar que algumas empresas que se diziam preparadas é uma crítica que eu faço, sem nominar ninguém, claro diziam, uhum. diziam preparadas a, a tais incidentes que vendiam até segurança não, é, achando que é um fenômeno de 2013 algo que já existe desde 1 de janeiro de 95 como força de lei. O que é o CALEA? O CALEA é o Communications Assistance for Law Enforcement Act. É o ato, a lei é de assistência à comunicação é para as agências de, de, de polícia, de investigação. De forma de uma tradução tosca aí, só para uhum. que nós entendamos. O CALEA nada mais é, para ser bem simples, do que a obrigatoriedade de que toda a porta, vamos colocar... Vamos esquecer um pouco a informática. Toda porta, <risos> toda porta tenha um olho mágico. Ou um buraquinho para eu olhar para dentro dela. Não importa quantas trancas eu coloque nela. E buraquinho esse que só é acessível pelos países que firmaram é, esse convênio com o governo americano para ter acesso a essa informação. Então, o Caleia, é, de forma muito simplista, é um backdoor. É uma porta de entrada pelos fundos que permite que uh, agências de inteligência e investigação, devidamente apagadas por lei, não é nada ilegal. Acessem os dispositivos que tenham essa, essa funcionalidade e consigam interceptar, observar o fluxo de dados que por ele passa. É, vamos, vamos melhorar essa explicação com exemplos e vamos entender um pouquinho mais. Como hum. assim? Basicamente, todo equipamento hardware ou software, software que esteja, seja fabricado nos Estados Unidos ou que tenha parte da fabric... Ou desenvolvimento por lá, ou que se destine ao mercado norte-americano. E aí a gente inclui quase todo mundo. A gente, como é o Windows, é americano. O, o, o Mac é americano. O Instituto Nacional, né? o roteador. Tu, 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 tudo,
1: o, é tudo é usado lá. A né?
0: placa Wi-Fi aí é, é uma tecnologia. Se não é americana, o processador é o Texas Instrument, que é americano. quase tudo tem um elemento fabricado mesmo, nos Estados Unidos.
1: Mesmo esse tablet Tectoy, o uh, é, da...
0: é processador americano. Ou então usa o Android. Que é americano né? No caso, usa o sistema operacional que é uhum, americano Exato, né?
1: tá tudo lá, não tem jeito
0: Não tem jeito, tudo que passa Que trisca de alguma forma o governo americano Por força do, do Calé Tem que ter uma porta de acesso pelos fundos Tem que permitir Que os órgãos de, de Inteligência e, e de investigação Abram essa porta Usando ferramentas específicas, claro E observem, tá? E observem, isso é um fenômeno De 1995. Então, vamos lá. Tudo que você tem na sua casa, na sua empresa, em termos de tecnologia, que tenha alguma, algum item que foi fabricado, passou por ou foi concebido nos Estados Unidos da América, é, tem com certeza é, um, um, um... Ele é clé Compliant, como eles dizem, né? Tem uma interface é, de acesso. É, é, hardware de companhia telefônica. O seu telefone celular, é, sendo seja ele Galaxy, Samsung, não importa. Ah, mas é coreano, Ué, mas o sistema é Android. É, mas o processador dele é um, é um ARM, um ARM que é americano, quer dizer, na mesma, sabe? Com, uhum. em algum ponto você acaba passando pelo Caleia. É claro que não é uma porta de acesso que qualquer um de nós vai lá acessar e ficar espionando a vida alheia. Embora exista uma, aí no, no underground da internet, uma, uma tese de que há um tempo atrás, eu não sou tão novo assim, eu me lembro muito bem, é, que a gente costumava brincar com os nossos amigos que usavam as, as versões bem anteriores do Windows, você deve ter, vai se lembrar do que eu vou falar, talvez tenha brincado com isso, um negocinho chamado BO e outro Netbus, o BackOffice <risos> e o Netbus. Você lembra disso? Eu, eu li outro dia uma matéria, mas... <risos> não, é, não, é tão, não é tão antigo assim. Eu brinquei muito com isso. O BO, o BackOffice e o Netbus nada mais eram do que você mandava uma versão pro teu amigo, né, do, do, do softwarezinho server, ele nem sabia que tava lá, ele baixava uma foto qualquer, e eles infectavam Tava. Não era vírus, então o antivírus não pegava, era um programinha que ficava rodando. Aí da sua casa você acessava remoto e você começava a dar comandos pro computador dele. Você falava, ah, vou abrir teu teu CD, quer ver? Pum, abriu o CD do, da, da pessoa pela, pela internet. Ah, peraí que agora eu vou abrir seu microfone. Eu vou começar a ouvir o que você tá falando na sala. Você abrir a câmera, o microfone. Então, existia uma série de problemas de ordem legal, as pessoas abriam câmera, ou outro tava nu em casa. Enfim, um, um rolo. E, e se fala que isso na verdade é uma... É uma foi é uma espécie de funcionamento como o Calea é, se propõe a funcionar, claro, não dessa forma, é, é controlado, é nível governamental. No entanto, muitos falam no underground que é, foi foram programadores aí que acabaram descobrindo essas portas dos fundos Kalea existentes naquelas versões do Windows e começaram a explorar, desenvolveram aplicativos para explorar a título tipo de brincadeira. A para brincar, ninguém tinha ideia. Nós éramos muito ingênuos, né, naquela época para termos ideias de alguém numa reunião abrindo o microfone da pessoa, do computador, do servidor dela na sala. Mas basicamente foi isso. O que teria acontecido naquela época já é uma demonstração de como funcionaria.
1: Então... E, hoje, e, e hoje dizem que isso está no, no, no Android, né? pessoal Ex ativa o, o microfone. Ai. Tem até gente que coloca a fita isolante em todas as câmeras da casa. Aí,
0: aí você <risos> chegou no Calé hoje, exatamente. Então vamos evoluir. Então veio o Calé. Então o Calé é um conjunto de normas que ah, diz que, que, que prevê né, que os equipamentos tenham esse, a, a, sejam acessíveis. Ótimo. Ótimo. Aí, ah, não adianta. você Não consegue não adianta você ter o, o, o orifício na porta, o, o olho mágico, se, primeiro, você não sabe olhar. Segundo, se você tem que olhar muitos. E aí, você não vai saber o que olhar. Ou vai ter é tanta informação que não vai te servir de nada. Então, aí nós evoluímos um pouquinho. Entre 2004 e 2007, existiu um investimento muito forte. Logo após o 11 de setembro Aí o pessoal começou a entender um pouquinho mais o, o novo terrorismo, né? E aí começaram a desenvolver ferramentas. Os órgãos de inteligência começaram a desenvolver ferramentas para conseguir efetivamente coletar esse dado, aguardar, indexar e analisar e tirar uma conclusão desse, dessa informação. E aí você começa a ter aquele folclore, é, o folclore urbano digital, né? Que é, ah, as, você pode acessar as câmeras pelo mundo e abrir a câmera em casa e alguém vai entrar na tua cama e vê você lá trocando de roupa, <risos> tá? Na prática, o que se vê é que realmente, na prática, seja por uma força de espionagem é, privada ou seja, por desídia do, do usuário, na prática isso existe. Tanto que existem sites que você colocar no Google, você acha que é assim é veja aqui onde tem câmeras é, invadidas no mundo. Eu já vi esses sites, tem dois ou três aí grandes mesmo, inclusive no Brasil, várias. Aí essa câmera está no 14 º andar de um do apartamento do prédio no Rio de Janeiro. Veja o que está acontecendo lá agora. Coitado da pessoa nem sabe a câmera dela está tá sendo invadida. E o mundo inteiro está olhando lá o que ela está fazendo. <risos> Existem esses sites. Isso aí não é folclore. É, acabou se materializando, tá? É, utilizando vulnerabilidades da, do, do próprio sistema. O, 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 o que se faz quando se fala em espionagem é mais ou menos isso, mas de uma forma responsável. Não é espionagem. Aí eu vou começar a mudar um pouco o conceito. Na verdade, o que o Caleia permitiu não é espionagem. Ele permitiu investigar. Aí, aí nós vamos entrar em uma discussão. Se nós começarmos a discussão, que não vai acabar nunca, que é: ah, mas e o meu direito à privacidade? Tá? Será que um Estado tem direito a abrir o meu celular, meu smartphone abrir o meu áudio e ouvir o que eu tô falando? Ele tá na minha mesa, assim, tô na minha sala trabalhando, tá na minha mesa, meu smartphone. Será que, 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 que um governo, ou a, a, qual, a qual pretexto? O que, que, o, que, que, o que ele tem que estar investigando e o quanto eu tenho que ser realmente. Um, um suspeito para que é, ele possa, um governo, uma instituição, não importa qual país, utilize esse, esse Calé, essa porta dos fundos. Calé é o que se sabe que tem por enquanto. Pode ser que tem outros é, protocolos. Uhum. Esse é o que vazou, que já tá, no, tá na Wikipedia. Já, isso já está todo mundo. Já tem até esquema de como ele funciona. Tem gráficos online. Mas até que ponto o go um governo pode entrar e me investigar? E aí eu passo para a questão seguinte: é o que tipo de informação é obtida e para qual? finalidade. E aí que a gente cai na questão que é, de nada vale eu ter a porta dos fundos do sistema se eu não sei o que fazer com aquela informação, ou não tenho capacidade de analisá-la suficientemente. Aí que surgiram sistemas que aí nós temos que guardar uns nominhos aí, por enquanto, ainda não entraram ainda na, 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 na boca do povo, como se diz, mas logo, logo vai estar. O primeiro chama NARUS. NARUS Insights. O NARUS é um computador, é um sistema Desenvolvido por uma empresa que era a Anaros. Tecnologia hoje comprada pela Boeing, essa é empresa da empresa Boeing, aquela mesma que faz avião, avião. para análise de informação, de fluxo de informação em tempo real. É um, é um computador, um conjunto de computadores. Você pode montar em cluster, você pode empilhar, você pode aumentar a capacidade. Extremamente versátil, onde cada blade, cada, cada lâmina, né? cada sistema consegue analisar até onde se sabe 10 gigabits de informação por segundo. Um fluxo de 10 gigabits. Você imagina a capacidade disso somada em cluster numa sala enorme. Que tipo de análise? Consegue separar o que é voz, o que é texto, o que é vídeo, classificar, separar palavras chave de uma conversa, guardar, separar tipos de foto. É, ou você indexa como você quiser. Eu quero saber todas as vezes que a palavra Coca-Tec é, passou pelo meu sistema. Eu gerencio um sistema que eu trafego um link de 10 gigabits com a internet. Eu consigo, com um único sistema NARUS, pelo que a literatura assim, nos, nos apresenta, tri, tri, é, fazer a triagem, análise e separar todo tipo de informação com a não importa em que meio que passe.
1: Não importa se tá em áudio, não importa, não importa. se tá no, no, importa. num texto, numa imagem, Exatamente. ele vai pegar. E, 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 e é um fluxo, né? É um fluxo. Pegou, é um fluxo. pegou, por exemplo, sei lá, todo mundo aqui de determinada operadora e, e, e vai embora. Não, não, não é uma coisa... Não, é, 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 nichada, nós, né?
0: Exatamente. Nós não estamos falando...
1: Pegou o mundo, né? Pegou
0: o mundo. Nós não estamos falando agora, ó... Deixar bem claro. Se isso é legal ou não. Se a legislação permite ou não. Cada país tem a sua legislação. Ela pode permitir ou não interceptação de sinais indiscriminadamente ou não. Nós não vamos entrar nessa, nesse juridiquês, tá? É, o fato é que o sistema assim funciona e permite que assim se faça. É uma tecnologia hábil, capaz de fazer isso. E, é, esses servidores, naros, instalados, por exemplo no backbone, no, no cabo ótico que tá chegando no Brasil. Eu vou dar um exemplo hipotético, que fique claro. Então eu tenho, hoje você tem no Brasil, você acessa sites como o submarinecable.com internet submarinecables.com você vê um mapa de cabos submarinos pro mundo todo, em tempo real quais estão ativos, quais estão com defeito. Então você olha, o Brasil tem lá um conjunto pequeno lá, tem, tem uma dúzia de cabos óticos que chegam submarinos pra cá. E em, em velocidades de 2, gigas, 2 gigabits é, 5 gigabits bits, no máximo de 10 gigabits você não tem coisa muito maior que isso no Brasil tem, tem alguns que estão chegando já a 100 gigabits, mas assim são fragmentados em cabos de 10 ou em fluxo de 10, então eu pego 10 equipamentos desse, em tese eu pego uma, os cabos todos, pego lá 10 cabos óticos coloco um em cada cabo ótico escalono ou dois, ou três, o que for para cada 10 gigabits de velocidade eu coloco um blade desse e eu falo assim, todo mundo que de fora para dentro do Brasil, de dentro pra fora, trafegar coca tech, áudio, vídeo, etc eu quero uma cópia. Novamente eu quero deixar claro, eu não estou entrando na questão se isso é legal ou não, tá? Não estamos falando de legislação vamos falar de mundo é, fictício, tecnologia, tá bom? Uhum. É... O sistema é capaz de tri triar, interceptar, guardar indexar e analisar essa informação em tempo real. O NARUS faz isso, tanto que atraiu a atenção da Boeing, comprou o sistema e ela possivelmente utiliza na análise do próprio os... pessoal, os casos. De, os, os caças novos aviões comerciais dela até os motores da Boeing tá é, também tem a questão dos caças, tem a questão militar também. A Boeing fornece tecnologia, também, obviamente, como uma fabricante de, de aviões aí para a indústria militar. Essa tecnologia tá na mão da Boeing hoje. Só tem o Naros? Claro que não. Esse também é o que nós sabemos que tem. Então, o Narus é um dos sistemas que tem esta capacidade. Aí nós, nós conseguimos avançar o que? Nós, nós tínhamos o Caleia, olha a evolução. O Caleia instalou um olho mágico em cada porta de cada um desde 95, mas ninguém sabia como, como colocar tanta gente olhando por esses buraquinhos das portas aí veio alguém e inventou um sistema que olha pelas portas, analisa e traz aí nós temos a evolução aí alguém sistematizou isso de forma investigativa que é o que o nosso amigo Snowden chama de espionagem, e o que os países chamam de investigação, que são sistemas <risos> Prism, que é o sistema que utiliza tudo isso, é um, é um conjunto de sistemas e normas e, e, e doutrinas, que é o sistema Prism que seria utilizado pela NSA, que é a Agência de Inteligência Análise e Inteligência Americana. E o seu par evoluído, olha que interessante, os britânicos, o Reino Unido fez um sistema que seria melhor. Foi criado em 2008 e ele só entrou em operação em 2011, que é uma evolução, que é o sistema Tempora, que é criado pelo Quartel de Comunicação Governamental, o GCH, GCHQ. Esse sistema seria ainda mais poderoso... É do que o sistema original Prism. E segundo informações do senhor Edward Snowden em vários meios de comunicação aí, é, inclusive ele seria tão eficiente esse sistema britânico que, os, que a, a, agências de outros países estariam utilizando a informação é, desse sistema britânico até mesmo os Estados Unidos para evitar atos terroristas para evitar sequestros de aeronaves para evitar é, ameaças de, de grande monta contra a soberania nacional
1: Até que pessoas comprassem em de pressão, né?
0: <risos> Perfeito. A, 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 toda a questão é o que que eu faço com essa informação que eu tenho, né? E até que ponto eu tenho é, 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 controle sobre ela. A questão na verdade toda é quem controla o Têmpora, até que ponto essa informação está realmente tão bem guardada e não vaza, sendo que o Snowden vazou, né? Então, certo, que não tem um outro Snowden que tem a mesma informação, mas não está usando ela de forma absolutamente ilícita? Então é muito interessante, é, 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 essa, os países estão se debatendo agora, fechando-se internamente, é, aplicando mecanismos de, de controle e auditoria interna nos, nos próprios sistemas. Tamanho o poder desses sistemas. É, eu já li em, em um documentário acerca, recentemente, que um analista de tecnologia e segurança é, britânico disse que se desse, é, esses sistemas deveriam ser simplesmente desinventados. Tamanho o poder que eles têm e, e o ganho que eles estão tendo na coleta de informação, assim, a voracidade com que eles poderiam, em mãos erradas, coletar informações. O tempo para você ter uma ideia, segundo as informações públicas que estão em Wikipedia, etc., ele já estaria trabalhando de forma a, a, a monitorar informação assim, não igual um Prism, é, obtendo dados a partir de e-mails de provedores, ou então, ah, vou lá na Apple, oh, Apple, coloca aí esse equipamento para monitorar todo mundo, que troca troca informação por você, seja por iMessage, seja por, por e-mail do iCloud, vai no Facebook. Não, não. Nós não estaremos falando nesse nível, em termos de têmpora. Segundo as, as informações atualizadas, as mais atualizadas, é, que, que já estão nos meios de comunicação, é, existiriam 200 probes, assim chamados, 200 sistemas têmpora, instalados em 200 links de internet, cada um de 10 gigabits, tá? É, na Europa e nos Estados Unidos. Imagina, 200, 200 cabe que são os 200 cabos mais congestionados, cada um com 10 gigabits estariam com um probe na ponta. Então eu, eu, a, o dado seria analisado em tempo real não sem que nenhum provedor soubesse ou operadora. Ele estaria sendo capturado no tráfego, na fonte mesmo. tá? É, é, informação essa que seria guardada por 3 dias a informação, ela analisada por, durante três dias seria guardada se relevante, armazenada é, de forma perene, de forma é, eterna, enquanto innecessária. E os os metadados, né, que é quem ligou pra quem quem falou com quem, quem fala com quem, só os relacionamentos serão guardados por 30 dias e já estaria em operação alguns sistemas, alguns probes do Tempora capazes de analisar simultaneamente 100 gigabits por segundo. Um único sistema, eu tenho um cabo de 100 gigas eu coloco na ponta, ele analisaria em tempo real 100 gigabits. Olha o e, tamanho do que a gente tá falando.
1: E isso é uma coisa completamente sem fronteira, né? Não, e... não
0: tem é, tá, 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 tá embaixo do mar eu posso, isso. Eu posso descer um sub- Submarino, entre aspas, vamos vamos ele vamos ok, cobrar um pouquinho. Eu posso descer um submarino, fa é, posso fazer um trap no cabo, sem que a operadora saiba, e espionar a partir do meu submarino. Vamos colocar de prova bem maluca
1: assim. E, 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 e o que que os Estados Unidos estão tão guardando? Pô, manda uma cópia, né, como ministro das telecomunicações. Ah, eu quero uma cópia aí, né? seria justo o Brasil ter uma cópia dos dados que os americanos guardam dos brasileiros. É. Tem, tem uma, umas questões de soberania aí. Né? Como é que o cara lá na sei lá, do Reino Unido, liga o, o microfone aqui de um brasileiro, né? Tem... É, é complicado esse negócio, né? É,
0: você chegou no ponto, aí que você entra a questão de os acordos, né? As convenções, os acordos, os tratados de cooperação, é, e mais ainda, tá? É, como é que você chega na questão de quem deve, pode, é, ou enfim, é, quem seria prudente trocar, ou com quem trocar essa informação? E aí nós nós temos os acordos. Os acordos. Então, a questão de soberania ela é resolvida no âmbito jurídico, no âmbito de direito internacional, no âmbito de, de, diplomático, da seguinte forma: é eu tenho a tecnologia, então eu, eu posso fazer isso. Vou fazer para prevenir ataques, para prevenir o mal. Vamos colocar de forma bem simplista: quem é aliado, quem também está sob o, o, o possível ataque do mal, quem é, é a ah, eu sou, então vem cá, faça um acordo comigo e eu compartilho compartilha essa informação. Então é isso que os países agora, sabendo dessa tecnologia, estão buscando. Na verdade, perceba o seguinte, ninguém ventilou até agora e jamais será ventilado porque ninguém é maluco fazer isso, É desliga tudo. Ninguém falou isso. Ah, tem que desligar. Não, vamos regulamentar, tá? Vamos primeiro explicar a população, explicar que isso é interessante, viola a sua privacidade por um lado, mas você consegue agora viajar de avião, entrar naquele local é acessar aquele, aquele local sem que ninguém exploda uma bomba ou jogue um avião na sua cabeça num ato terrorista, isso independente de país ou religião, tá? Um ato terrorista, porque eu estou prevenindo isso. Então é o que agora os países que dominam a tecnologia estão fazendo. Aí isso pode até acalentar as nossas almas, né? Dos, dos usuários finais. Mas óbvio que não vai acalentar as, as almas dos países que vão dizer, poxa, mas tem dado meu, dados meus aí que estão sendo. Copiados, clonados. Eu quero saber o que você tem de mim e quero um acordo, um, 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 um contrato, um acordo, uma garantia sua por escrito, por documentada, que você não vai usar essa informação como, 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 como prática desleal, é, por exemplo, é, no, numa licitação internacional, numa concorrência. Não esqueça, o Brasil, por exemplo, só para citar um exemplo rápido, o Brasil tem a Embraer, e a Embraer é uma empresa nacional que tem tecnologia de ponta para construção de aviões e ela concorre no mercado internacional em mesmo nível é, com, uma, com mesma qualidade por exemplo, com uma empresa que faz aviões parecidos que é a Bombardier que é uma empresa canadense. Canadá esse que tem um acordo com os Estados Unidos de cooperação é, multilateral de inteligência de sinais sabia disso? O nome desse acordo é UQSA UK USA, é o nome do acordo, o acordo uhum. de U -U -S -S é o nome do acordo. Esse acordo, ele e é bem novo esse acordo. Ele é de 1946, tá? Ele é bem logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E ele estendeu-se por força da, da Commonwealth, né? Da, da, dos países que fazem parte da comunidade britânica, da, da, que são ligados, que tem como. como é, 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 tem a Rainha Elizabeth, hoje a Rainha Elizabeth, como sua figura de governante, né? de chefe de, de Estado. É, então ele estendeu. O acordo é, embora se chame-se Yu ku é que. UK e USA, né, Estados Unidos e Reino Unido, ele estendeu-se naturalmente por força do UK, né, do United Kingdom, do Reino Unido, ao Canadá, à Austrália e à Nova Zelândia. Então hoje, o Yukusá é Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. E ele diz, o que, que ele diz? Ele diz que é, há um acordo de cooperação de troca de inteligência de sinais. Pô, olha que bacana. Então, em tese, tá, é, eu teria troca de informação para investigação, para previsão, prevenir ataques, prevenir ataques terroristas, prevenir o mal, né, é, entre esses países. Apenas entre esses, nesse acordo. E aí, alguém pode levantar aquela lebre. Poxa, se eu utilizo, na minha empresa, eu desenvolvo uma tecnologia que vou ter que concorrer com um dos países do Yucca, do outro acordo. Canadá, Estados Unidos. E eu tô usando o meu Skype, meu Viber, né, que é basicamente é, é um sistema de comunicação IP. É. É, é, criado, enfim, ou mantido tecnologia americana ou que está nos Estados Unidos ou que passa pelos Estados Unidos ou com os servidores estão nos Estados Unidos ou com o meu roteador é americano é, eu poderia ser espionado e, e essa informação poderia ser utilizada para alimentar um sistema comercial uma, uma, uma empresa, né? uma, um interessado comercialmente nesse contrato ele poderia aí derrubar, copiar meu projeto derrubar... É, meu, meu, meu projeto, enfim. Então, a, a, a questão agora é a garantia no papel, né? A garantia no papel. No papel, quem me garante que isso não vai acontecer? Porque tecnicamente é possível. Já vimos que tá tá lá. Tecnicamente o um acordo já existe a troca de informação. É claro que um país é, não vai se prestar a isso, tá? Todos queremos acreditar que nenhum país vai se prestar a empregar essa tecnologia que é voltada à prevenção de incidentes, terrorismo, etc, justamente para fazer espionagem. Tá? Mas, assim como mas é também
1: isso. ninguém imagina Que a justiça eleitoral
0: Devia fazer um convênio com o Serasa Ponto, né? Então, e é aí que você cai na questão que é, é Todo mundo ficou empolvorosa Não é porque, ah, nossa Estão monitorando as comunicações é, Desde 1946 tem um acordo Desde 1995 que o Calé existe Desde 2004 que os primeiros sistemas De, de monitoramento e coleta de informações informações já existem, tá? Desde, de, de é, Você tem já... Desde 2008 que o tempo já foi concebido. Desde 2011 que ele opera. Pô, pera aí. De repente, 2013, ah, não, agora começou. O Snowden é que disse. Não, o Snowden só disse o que já acontece. Ele disse da forma dele, claro, bem entendido, na visão dele, mas o que de fato já acontece é, em tese desde 1946, quando o primeiro grande tratado foi assinado. O que temos que fazer agora, como, como Brasil, como país, Nação soberana, está em crescimento, que tem tecnologia própria, é não é Ah, parem de me interceptar. Par, não, não, não é assim que funciona, é compartilhem comigo essa informação. Opa, já estão fazendo, eu também quero. Nível governo, nível estrutura de inteligência. E é, me garantam as mesmas garantias bilaterais, me deem as mesmas garantias bilaterais que vocês entre vocês nos acordos já tinham, que eu quero também no papel de que vocês não vão utilizar utilizar ou compartilhar essa informação ou deixar que caia em mãos erradas de nenhuma forma que possa prejudicar a minha indústria nacional. É isso que agora está se buscando, na verdade. Isso me deixa um pouco apreensivo quando eu olho sobre, por exemplo, o marco civil, tá? O marco civil. É, eu, 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 eu leio... Estou lendo bastante ultimamente sobre ah, o marco civil vai contemplar isso, o marco civil vai exigir aquilo. Eu vou fazer uma crítica, uma crítica a algo que eu li no marco hum. civil. Muito séria. Ah, o marco civil... É vai exigir que os dados sejam armazenados no Brasil para evitar espionagem. De forma bem simples, alguns artigos em alguns sites, alguns blogs noticiosos deram dessa forma. Eu não quero acreditar que alguém escreveu isso dessa forma. Porque é, é, é o famoso enxugar gelo, tá? É, 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 é tão absurdo você, você dizer isso e concluir que isso vai evitar a espionagem ou de alguma forma evitar que os dados sejam é, é, obtidos, porque só, só valeria se você é isolasse a sua rede criasse a sua própria rede social até aí tudo bem, nós tivemos alguns exemplos da América Latina, recentemente, tá? de redes sociais de alguns certos países não vou entrar em detalhe para evitar um mal estar diplomático com os nossos vizinhos mas alguns países, <risos> ah não, agora eu tenho a minha rede social, e ó ela ninguém espiona essa, maravilha mantido por qual roteador? Ah não, eu utilizo o roteador tal, tal marca, ah americano né? tem o calé nele, É qual computador que você usa para alimentar essa rede? Ah, são servidores da tal marca, ah são americanos também bem, né? Ou, entendeu? Ou a placa é... Quer dizer, a gelo, sabe? Então, é, não, vamos colocar no marco civil que, a partir de agora, os dados têm que ficar armazenados no Brasil, porque com isso você vai evitar. Não, não vai evitar nada. Não é o caminho. Isso é... é, é, é não é a solução. o os, a, a não ser que você isole a sua rede, armazene a informação numa nuvem própria, não faça... Rep, rep, não replica a informação em lugar nenhum. Construa a sua própria tecnologia tecnologia de roteadores, servidores, placas de rede e o seu sistema operacional. E digo mais, talvez até o seu processador, tá? E aí, beleza. Aí você tá com um sistema 100% brazuca, tá? Fechadinho, imune ao, 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 ao Calé, imune a qualquer tipo de acesso por é, 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 backdoor alguma coisa assim. Não é esse o caminho. O que, o que deve se entender quando se faz, quando se anda com o marco civil, é que é, o mundo é globalizado. Nós, 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 nós estamos tão você abre um equipamento, você abre um roteador, uma placa de um roteador, você tem equipado, você tem é, processadores ali dentro, elementos de, 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 de processamento de sete países diferentes. Se não é o Calé, ou pode ser outro, pode ter um backdoor ali, um acesso. Você tem que se focar no campo diplomático. Ir até esses países e falar, olha, é, eu quero compartilhar essa informação, eu quero tê-las também, eu preciso utilizá-las. E ó, a regra é essa, não é para espionar ninguém não, não é para ficar espionando é, o meu nacional. Aqui não é para combater criminalidade, combater ataque, é para segurança nacional, tá? Porque senão você, você, utilizar, você estaria fazendo como faz o avestruz, né? Ah, que legal! Eu criei minha. Agora o, eu, eu vou obrigar o, o Facebook, o Google a manter os servidores no Brasil. Ah, com isso eu evitei a, a qualquer ação aí de análise da informação aí por um órgão de inteligência estrangeiro, tá? É isso, é, é tão absurdo você falar isso quanto um blog produzir isso dessa forma. Porque todos os elementos tecnológicos que permitem em tese a obtenção da informação por interceptação de fluxos continuam lá. Você só mudou geograficamente o data center de lugar, tá? Para isso, para chegar nesse nível de, de aqui só eu me, me... só eu acesso esse sistema, você teria que desenvolver tecnologia desde o cabo de rede. Você pega um cabo hoje do, 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 do iPhone, no iPhone 5, você pega um um Lightning, você pega um cabo Thunderbolt, ele tem um processador, e ninguém explicou pra mim ainda pra que serve tudo aquilo naquele processador, tá? Pode ser até um calé, um, 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 ali pode estar o dispositivo de interceptação de dados, tá? Então, assim, me preocupa muito a forma como se está tratando o marco civil no Brasil hoje, se as pessoas não estou generalizando, tá? Tem gente muito capacitada lá, tanto nível governo, quanto nível técnico, mas me preocupa muito quando eu leio certas declarações, vejo algumas declarações em sites noticiosos de grande circulação, de forma simplista, espero que estejam apenas sendo simplistas, tá? Dizendo, ah, é fácil, a gente manda o Facebook colocar o servidor no Brasil, acabou o problema, tá? Eu quero acreditar que realmente é, não pensem assim e tenho a, a ciência de que não é assim que funciona com base na, no entendimento muito simples do funcionamento da interface Calé dos acordos dos feitos e da capacidade de análise do Prisme e do Tempo para começar a brincadeira,
1: tá? E eu uh, no um do, logo depois do LavaBit ser fechado, um, uh, apareceu mais um serviço que fechou também a sua parte de e-mail, mas uh, não me lembro agora o nome, mas ele falou o seguinte, ó, oh, vou fechar aqui a parte do e-mail porque fica armazenado, não quero uh, ter problema com ninguém, mas tem a parte, digamos assim, de streaming, aquela parte onde vai estar é criptografado, tem ali o streaming e teoricamente não teria uh, armazenamento não teria, né, entre aspas a espionagem, só que essa espionagem ela é feita em, em tempo uh, real o que, que a gente é. pode fazer realmente para se proteger né, dessa, ah. dessa espionagem, criptografia realmente funciona, tem mais alguma coisa para fazer, que, como é que a gente pode é. lidar com
0: isso? Vamos lá aí chegamos num ponto bem interessante primeiro, porque o Lavabit fechou e quem é o LavaBeat que foi o começo <risos> da nossa conversa o LavaBeat é o um, é um, é um serviço de e-mail criptografado que o Snowden utilizava é, o, pelas, pelas regras de vários países regras legais, aí incluindo os Estados Unidos, é muito simples ou eu tenho um mecanismo para te investigar sendo necessário né? falando em termos de provedor de internet, equipamentos armazenamento, ou você não pode operar aqui e você tem que ser seu serviço tem que ser encerrado, tá? não existe nada que é, o, a, as agências de inteligência daqueles países que adotam essa metodologia é, nada pode ser fechado, nada pode estar invisível a eles. Alguns países já são contrários, como por exemplo é, alguns países tratam a informação de níveis quase absolutos com segurança absoluta, nós temos aí exemplos como a Suíça no, no trato do seu sistema bancário, financeiro proteção à informação, nós temos aí a, a Irlanda. O estado de Nevada dentro dos Estados Unidos tem algumas peculiaridades no caso de informações financeiras em função da proteção que se deve dar aos cassinos, é uma legislação muito específica, com isso é, alguns provedores armazenam lá seus servidores, porque estão digamos assim, mais protegidos contra qualquer tipo de investigação ou mesmo espionagem de forma ilícita, porque os seus dados ficam uma camada extra, até mesmo jurídica de proteção. No entanto, é, o que aconteceu com o Beach o que aconteceu com outros serviços? É, como é, eles tinham um nível de, de, de criptografia ou segurança que não permitia a interceptação ou exigiria um esforço muito grande e que, cujo dado seria interceptado e decritografado muito Atraso. então não seria útil a análise da informação, então eles foram compelidos a se adequar. Como eles não querem se adequar? Adequar significa fornecer as chaves de criptografia, permitir que eles sejam investigados, que sejam analisados com base em lei. Não é espionagem, é lei. Isso é previsto em leis, tá? É legal isso. Eles não concordaram, eles optaram por fechar. Aí eles, naquele movimento o pro Snowden, até tem um fundo, né? Você deve ter visto no site do Lavabit, ou acessei, tem um fundo de cooperação, para é, cidadão livre, né? Quem acha que a gente tem que arrumar uma grana para poder bancar iniciativas aí, né? Na esteira do, do Wikileaks, na esteira do do LuSec, na esteira do Anonymous, né? Que que a informação deve ser livre, a gente não deve ser, é, é, digamos assim, é, ter a nossa privacidade invadida. Então contribua para esse fundo. Eu não vou entrar em detalhes, não vou emitir opinião sobre se eu concordo ou discordo. Mas o fato é que é, cada um tem a sua iniciativa deve defender a, o seu direito é, como já, já foi dito por um grande pensador já no passado Eu me permita é, reproduzir a, a frase que é, eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defenderia até o último momento e a última força o direito de você dizê-lo, tá? Então eu acho que todos têm que defender a sua posição do, dos dois lados, aqueles que defendem o Estado forte e investigativo eu, eu sou Estado, eu preciso investigar então eu tenho que ter acesso a tudo porque é isso que está evitando o ato terrorista é isso que permite o seu estilo de vida tranquilo. E, por outro lado, eu sou o povo, eu não quero que infusse no meu dado. A minha informação ela é absurda, absolutamente privativa. Não há nada que possa afastar a privacidade o meu bem maior. Enfim, o fato é o seguinte. O que nós podemos fazer para nos protegermos? É, brigar é, é, de forma judicial ou legislativa não vai ter um efeito prático muito grande. Até porque o que a, as, as, os países vêm mostrando que já faziam uso desse expediente são resultados muito promissores. Eles mostram que, em troca de eu ter acessado o seu e-mail, lido a sua conversa passando aquela receita de bolo, ou às vezes uma conversa mais picante que seja, ou até mesmo um segredo industrial, que não usei, descartei porque não me interessava, é assim que eles explicam. Por outro lado, naquela mesma conversa, um minuto depois, é, naquela mesmo canal, na, daquela mesma pessoa que falou com você, ela também deu informação de, uma, de um ataque, ela estava organizando um ataque terrorista, isso foi evitado e salvamos aí a vida de mais de 500 pessoas aí, 400, 200, enfim, não, não, não precisamos reviver aí o que foi a tragédia do World Trade Center por falta dessa informação, entre outras tantas, né? É que o Brasil a gente não tem essa, essa vivência com o terrorismo, é difícil você explicar que um ato terrorista foi é, elimina, é impedido com base nessa investigação, tá? Talvez o Brasil seja mais fácil explicar que um traficante de droga foi preso com uma interceptação telefônica, aí, aí como é uma, uma realidade mais próxima, a população entende que é necessário fazer a interceptação. Da Talvez isso não seja tão fácil explicar para outros países. Enfim, características culturais. Mas, para fechar e voltar ao assunto principal, que é a sua pergunta. Tá bom, você explicou, explicou, falou, 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 né ficou em cima do muro, defendeu o direito dos dois. <risos> né? E aí? Mas o que a gente pode fazer de efetivo? Aí que eu vou fazer, uma primeira uma propaganda minha. Eu, desde 96, eu, eu, eu venho ministrando palestras. Eu, eu ministro palestras nesta área. Eu, 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 eu So, solicitam que eu vou que eu vá até universidades, faculdades organizações é, como por exemplo a Ordem de Advogados do Brasil é, no Brasil todo é, organizações não governamentais organizações é, até mesmo é, associativas é, é, feiras e eu venho fazendo esse trabalho já há muitos anos numa palestra que eu dou o nome de Civis Passem Parabellum que é um provérbio latino que no bom latim quer dizer, se você quer a paz prepare-se para a guerra Tá? Então, é, a única forma de você ter a paz é estar preparado para a guerra. É o civis spa sem parabéns. E, e na palestra eu mostro na prática. Primeiro eu explico a, a, toda a questão, como é feita a interceptação, dessa escusa no caleia, os algoritmos. A gente vai, vai avançando e depois eu, eu mostro justamente isso. E eu vou passar a, 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 a te explanar como é que, depois de muitos anos no, atuando com isso aí, mais de 15 anos, quase 20 anos anos, vai, é, eu, eu lidando com o sigilo da informação, eu cheguei no, em algumas fórmulas, eu vou compartilhar agora com os nossos ouvintes do coca Opa! <risos> tá, na verdade, é bem simples, mas é tão simples quanto eficiente, que é basicamente o conteúdo da, da minha palestra é, só que com, com imagem, né? Infeliz, infelizmente a, 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 estamos aqui apenas no podcast, se fosse um videocast daria para mostrar aí, mas depois eu passo alguns links, alguns sites para você colocar no site que vão ilustrar. Claro! Então, então, claro. basicamente a, a, a metodologia, a filosofia de proteção à informação é a seguinte é, quem quer proteger a informação primeiro precisa procurar o local onde vai armazenar a sua informação é, que esteja dentro do que entende como justo é, juridicamente para fins de investigação dessa informação, e, traduzindo em, de forma mais rápida e simples você tem que escolher um país e conhecer a lei desse país e entender que a, o seu tipo de informação informação que você está guardando, seja um e-mail, um documento, uma conta bancária, ele atende de forma legal que você acha lícito, que você acha que é bom para você e para sua informação, para seu dado a ser armazenado. Então, se você quer guardar uma informação sigilosa de um projeto que você está desenvolvendo, que você vai colocar no mercado contra uma empresa, vamos dizer da Letônia, os, né, os amigos da Letônia, que me desculpe, mas um exemplo <risos> filosófico. Não adianta você escolher um, um um, um data center para colocar essa informação, um servidor, na própria Letônia. Não é de bom grado. Não estou acusando, eu não quero gerar um incidente diplomático aqui no, no Cocateco, os amigos da Letônia que não estejam nos ouvindo. Não estou dizendo que a Letônia vai espionar. Mas é o famoso dormir com o inimigo. Você não vai colocar a informação. É, Tem
1: conflito de é, é interesse. conflito ali, né? de
0: interesse, claro, comercial, até de soberania. De repente você vai concorrer com esse projeto seu? Com uma empresa que é uma empresa ponto .gov desse país, quer dizer é uma questão de país, você vai, 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 vai atacar a tecnologia daquele país então primeiramente é escolher o um país que não tenha interesse em conflitante com o que você está armazenando, uma vez escolhido, então você vai ter que conhecer um pouco mais sobre a legislação desse país para saber como é que o seu dado poderia ser legalmente acessível não pode ser de forma muito frouxa vamos colocar dessa forma, tá? Tem que existir mecanismos legais, firmes, fortes, que impeçam que qualquer uh, uh, suspeita permita que alguém manipule a sua informação lá armazenada, tá? Então, e agora, como é que eu faço isso? Existem hoje é, consultorias que fa fazem isso. Eu, hoje, sou servidor público, eu não posso prestar tais consultorias. Mas antes, eu trabalhava justamente fazendo isso. Até 2004, quando ingressei na Polícia Federal, eu era consultor desse segurança, eu, eu buscava estes data centers estes países que adequassem a, o seu tipo de informação para proteger a sua informação, e não é tecnicamente só, é juridicamente, porque de nada adianta também eu escolher um país que não tenha conflito com a informação estou produzindo, eu vou dar um exemplo bem simples, estou produzindo uma fechadura revolucionária para portas, revolucionária vai ser um negócio maluco aí no mundo aí eu sei que os maiores fabricantes estão nos países XYZ. Ah, então eu não vou colocar nesses países a minha informação, vou desenvolver o um projeto colaborativo, vou trocar e-mails em outros países. Vou escolher um quarto país. Se eu não analisar muito bem, eu corro o risco de colocar em um país que, embora não tenha interesse direto, seja parceiro de troca de informação daqueles outros três. E a minha informação pode cair na mão daqueles outros três. E aí nós vamos entrar numa discussão de espionagem comercial, porque foi quebrado meu sigilo foi espionado minha informação etc que não tem fim que até hoje nós temos um caso emblemático que, que amplamente divulgado aí nos meios que é um caso de da Airbus da Boeing em que na época ocorreram acusações mútuas aí de que foi utilizado teria sido utilizado. Foi, foi o foi o eu foi o Nauros olha que que coincidência né não 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 tiramos conclusões apressadas o Nauros da Boeing hoje mas na época, utilizou-se um sistema de análise de fluxo segundo a, 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 os artigos assim, nos, nos, nos contam que seria muito parecido com o NARUS onde a Airbus teria perdido um contrato que beneficiou por conseguinte a sua concorrente é, que conseguiu cobrir uma oferta enfim, que aí a, 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 o mercado, os analistas dizem, não, não teria como saber se não tivesse vazado alguma informação e aí, teorias conspiratórias aí à parte, se alguém grampeou alguém vazou a informação, guardou a informação no país, que uma tinha informação e a outra não, e isso tá a discussão arrastou-se por muito tempo, tá? Em organizações de comércio, nível judicial e etc, tá? Então, olha que interessante é, 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 como é que você tem que optar, onde você vai colocar, como é feita a opção de onde você vai realmente armazenar os seus dados, e não só armazenar por onde vão trafegar, e mais é, quais são os mecanismos jurídicos que a país onde você colocou os seus dados, tem para chegar até ele, tá? Porque Se nós tivermos, por exemplo, agora o caso Snowden, tá? Partimos por ele. É... Então, o Snowden disse que países XYZ teriam acesso a um sistema que permitiria, através de backdoor, interceptar fluxos de informação e analisar em tempo real. Então, em língua, em língua de gente, né, nós estaríamos falando porta dos fundos, Calé, é... Inter... a... A... O sistema de interceptação, o NARUS, ou um análogo, e sistema de análise seria o Prisma o tempo, tá? Basicamente, então é, se, eu quero, se, eu, se eu quero que meu dado, minha informação, fique imune a esses sistemas a, eu não posso colocar ele em um data center que são vistoriados e fiscalizados por esses sistemas. E aí a gente traz a baila aquela nossa conversa anterior que nós tivemos já uns meses atrás que nós até brincamos a questão do Gmail que até, até desafiamos aí o, o ouvinte a criar um e-mail no Gmail trocar alguns e-mails sobre bicicleta e depois aguardar que Acontece E, de repente, alguns começaram a receber automaticamente, coincidentemente, informações sobre compra de bicicleta, onde que faz trilha de bike e esse tipo de coisa, tá? E aí, alguém leu? Será que o e-mail é? Ou o próprio sistema do Google leu? Como é que é feito isso, né? E alguns eu sei que fizeram, eu tive um feedback bem interessante de alguns que reportaram que, de fato, é, receberam marketing direcionado a partir de mensagens que haviam trocadas. Então, é, é, muito, é muito simples a, a você conseguir, depois de, de conhecer os elementos todos, qual é o país onde eu vou colocar? Quais são os acordos que ele tem? Aí você parte para uma terceira e mais importante fase. Primeiro, onde meu dado vai ser armazenado? Ótimo. Como ele pode ser acessado numa eventualidade de interpelação judicial? É, assim, é, me serve. Para mim, isso é suficientemente seguro? É. Não é? Muda de lugar. Não, é suficientemente seguro. Eu gostei da legislação desse país. Eu acho que lá vai estar protegido. Eles têm um mecanismo forte de proteção. Então, agora vamos à parte técnica. E aí, não dá para fugir de você, primeiro construir seus próprios sistemas. Eu tenho meus próprios sistemas. É, em casa, eu tenho até, eu sou um pouco é, como diz, é, neurótico com segurança, né? Nem deu pra perceber quase até agora. <risos> eu tenho o meu próprio servidor DNS. Claro que eu gerencio o meu próprio servidor de e-mail, o meu próprio servidor VoIP. Eu tenho minha própria rede de telecomunicação. Com, e, e o máximo possível a de possibilidade de espionagem. Eu tento na medida do possível construir os meus próprios mecanismos e é isso que eu aconselho ao, aos técnicos que construam, é um mercado que tá em ebulição, que vai começar agora construir dispositivos construir o seu próprio roteador sendo o caso, olha que proposta estranha que eu tô fazendo, construir o seu sistema operacional a partir do, da, das tecnologias conhecidas, certificando que ele não tem backdoor tá certificando que ninguém vai conseguir entrar lá e frustrar as suas coisas aí você constrói seu, seu próprio servidor de e-mail o tá? é, é seu próprio sistema de, de, de VoIP, o teu próprio sistema e coloca foca né, nesse, nesse data center seguros. É, é a única forma, garantia 100% não há, claro, já falamos sobre isso na nossa conversa passada, mas é a única forma de você ter um nível de proteção em camadas de modo que é, para que você caia naquela questão é, de quanto, de, de, de é, qual o qual, qual nível de iniciativa, qual o nível de intensidade de iniciativa que se vai ter para se chegar a um dado que custa um dólar, sendo que para chegar a ele eu preciso gastar mil. Se eu Preciso gastar mil para quebrar um dado que custa um, eu não chego nele, entendeu? É, 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 é economicamente inviável. E com isso, já me afasto da espionagem comercial, logo de início, tá? Então, você constrói tantas camadas quantas que fica caro, inviável, custoso chegar à sua informação.
1: Isso, isso talvez possa parecer absurdo, uhum. mas em muitas empresas, você tem construção de data center, você Sala tem... Sala no universo empresarial isso é extremamente valorizado tem empresas especializadas em, em construção de, de data center fazem tudo, garantem ó, se explodir vai tá, não vai acontecer nada com os dados Exatamente. E, 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 e tem algumas pessoas, alguns técnicos que até por trabalharem nisso, acabam também desenvolvendo a sua própria rede particular mas pro o digamos assim, homem comum um homem padrão, isso não é uma realidade, né? Como é que, como é que esses essas pessoas podem se proteger?
0: Bom, nesse caso, a única forma é procurar empresas de mercado que vendam esse serviço. Por mais paradoxal que só possa ser, existem empresas, se você não tem como construir sua própria tecnologia, por falta de conhecimento técnico ou dinheiro para investir ou os dois. E você quer ter o seu dado com um nível de proteção que seja pelo menos difícil, né, como colocar dessa forma, alguém entrar lá e obter <risos> de forma tão simples quanto abrir uma porta dos fundos, hoje começa a eclodir no mundo e o Brasil começa a sofrer algum efeito positivo disso. Já, já se vê algumas empresas se movimentando nesse sentido, que quais sejam empresas que vendem sistemas de e-mail, voz, VoIP, videoconferência e armazenamento de documentos em nuvens seguras. Quer dizer, eles intermediam a hospedagem e armazenamento dos seus dados justamente nestes servidores que ficam fora do país em locais que seriam offshore. É, tá?
1: Fora do país e fora e... dos Estados Unidos e Pô, associados.
0: Fora do alcance dos tratados de investigação por meio do calé ou dispositivos análogos. vamos tá? Vai ser bem, bem exato, bem técnico. Você já tem um movimento muito grande hoje, pode perceber, de migração de data centers no mínimo replicação de data centers que estavam nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Em países que, que, pelo menos até onde se sabe, não trocam informações, não são ah, ligadas a redes de inteligência de troca de informação dessas que o Snowden acabou expondo. Você já tem, já, um movimento muito grande, é, empresas tipicamente americanas, é, empresas é, que tinham toda a sua base, data center mantido ali, e que foram compelidas, foram obrigadas a criar estruturas para na Europa e na Ásia para fornecer justamente a essas empresas que chegam com essa seguinte demanda. Eu não quero que o meu dado esteja suscetível a entre aspas, espionagem de qualquer nação. Eu não quero. Não, não, não me permito porque há interesses conflitantes, porque eu não quero, porque é, eu sou uma indústria farmacêutica, eu tenho projetos aí que vão revolucionar, mas vão bater de frente com o que se desenvolve em certas nações. Eu não quero nem arriscar um dado desse por, a, por a ação de um traidor dentro do sistema que vai pegar e vai vender essa informação para o meu concorrente. Eu não quero, eu não posso investir bilhões da minha vida. Então, as empresas de grande porte elas repli, replicaram os seus data centers em nações que não trocam essas informações e lá tem essa, essa opção. Eu vou, vou, vou dar nomes de empresas que fizeram uma, uma, um movimento para a Europa recentemente, investiram pesado em armazenamento, sob pretexto, claro, de ah, melhorar. Velocidade para acesso ao europeu tem um data center mais próximo e tal, mas que acabaram se não foi esse o objetivo, servindo-se claro, também a algumas empresas que buscam esses data centers para ficar fora do eixo de investigação. Quais sejam a Microsoft? Tem um, uma um data center muito grande na Irlanda, o Facebook opera a partir da Irlanda e tem data center na Suécia. Me parece que na Finlândia, inclusive, refrigerado, refrigerados a com o próprio gelo, com o próprio ar polar, né? Da área gelada, com uma um nível de eficiência de energia muito grande. Você tem a Amazon na Irlanda hoje. Você tem a DigitalOcean, é... que despontou aí como uma, uma, uma novidade no mundo do, do, da cloud, cloud Computing, já com data center é, em Amsterdã, tá? Entre outros também. Você tem empresas que são tipicamente, só operam a partir da Europa, como você tem a, a Cloud Sigma, entre outras. Você tem esses é, data centers, né? É, que operam na Europa, Ásia, tá, e começa um movimento migratório pessoas que querem que seus dados estejam lá armazenados, ah, inflacionou absurdamente o valor de hospedagem de dados na Europa e de criação de servidores virtuais, máquinas virtuais eu vejo um movimento grande da, da criação de data centers no Brasil também, é, hoje começou a ampliação é, ativação de novos data centers no Brasil, isso é muito salutar em termos de performance, mas é nós temos que aguardar o um marco civil para saber o, como ele realmente vai proteger essa informação no Brasil, senão a gente corre o risco de colocar o, a informação é, da ovelha para o lobo cuidar, né? Então, é, até que ponto o marco civil será capaz realmente de nos proteger legalmente da informação no Brasil armazenada e até que ponto o mercado terá a percepção de que o seu dado armazenado no Brasil está em segurança, tá? Se não estaria mais seguro na Europa, ou mais barato na Europa, ou na Ásia, tá? É... Ah, mas isso gera, vamos... Falar um pouco tecnicismo, ah, mas isso gera uma latência de acesso um tempo um pouco maior, porque tá na Europa. Felizmente, é, isso tende a diminuir ou cessar. O Brasil tá investindo aí na construção de cabos ópticos ligando o Brasil diretamente à Europa, vai expandir a malha europeia sem passar pros Estados Unidos. Então vai ficar tão rápido quanto hospedar um servidor nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Então o, o, a, a pessoa, o, o cliente final, né? É como eu brinco, né? O realismo mortal como nós, que quer ter a sua informação por Regida, tá? É, já existe possibilidade de buscar empresas que armazenam a sua informação que terceirizam criam servidores virtuais para ela que cuidam dessas máquinas que colocam os e-mails nessas nuvens seguras fora desses países. É um mercado no Brasil emergente. Tem eu posso lembrar de cabeça assim: tá duas, três empresas aí que realmente estão engajadas com isso no Brasil e que e todas elas com tecnologia europeia. Elas elas te levam seu dado para Europa, tá? Para é, Liechtenstein. Suíça. Aí vem a pergunta, é legal isso? Com certeza. Isso é absolutamente legal, tá? Não, não, ninguém pode me impelir a colocar minha informação em qualquer país que seja, tá? É, enfim, é, ou, ou deixar de colocar, é, porque, por, ah, porque você não pode colocar a sua informação no Japão, tá? Eu posso, não há nenhum tipo de, de, de óbice legislativo. Se o marco civil introduzir tal excrescência, eu vou chamar de excrescência, tá? Vai ser um ataque às liberdades individuais. Duais, a minha a capacidade de colocar a informação onde eu quiser, tá? Vai ser uma volta assim, absurda reserva de mercado, facilmente atacada pela via judicial, tá? Eu não sou obrigado a colocar a informação onde você quer que eu armazene, eu tenho liberdade para armazenar a minha informação onde eu quiser e onde for tecnicamente mais interessante. E aí contará o aspecto segurança. Se você, Marco Civil, não é capaz de me proteger, eu vou onde eu posso me proteger, já que o mundo é globalizado. É a forma Gustavo, o que eu vejo do, do cidadão comum se proteger, o cidadão é, que, que não tem como investir, que não tem tempo, dinheiro, tecnologia para investir nem em suas próprias soluções, como o, o neurótico aqui investiu, né? Eu mesmo criando <risos> os meus, eu criei meus sistemas, eu mesmo tô criei a minha a minha própria tecnologia, vamos colocar dessa forma, e venho criando ainda, é um projeto inacabado, tá? Na, nas minhas palestras eu costumo é, mostrar um pouco disso, eu abro um pouco o que eu fiz já que é um, é um produto, né são produtos que não se destinam ao comércio, tá, o que eu fiz o que eu criei pra mim, eu criei pra, pro meu deleite, pra minha segurança e proteção né, é, eu criei até, eu brinquei brinco com os amigos, né, eu criei pra ficar assim, pra não tá dando muita bola pro, Snowden, pro que o Snowden tá falando porque não me afeta, né, eu até brinco com eles porque é o máximo possível, né, não me afeta porque eu tenho os meus próprios sistemas então eu, 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 eu tô um pouco mais invulnerável eu espero atingir uma vulnerabilidade plena aí contra qualquer tipo de espionagem nessa linha de espionagem essa coisa ilegal, vazamento ilícita da informação e nas palestras eu ensino eu passo um pouco disso, é, soluções simples ao, ao, ao cliente final, né? digamos assim ali, não é meu cliente, mas está ali na minha palestra eu passo um pouquinho dessa tecnologia quais são os sites, o que você pode baixar, o que você pode usar, como limpar justamente por isso, eu acredito que a informação ela é ela, assim como deve ser universal de acesso a todos, eu acredito que a privacidade e segurança também é um item que deve ser de acesso a todos, tá? Eu, eu acredito que todo mundo tem o direito de ter a sua privacidade protegida e, e se o Estado é, não, não, é, não tem mecanismos legais, talvez, para chegar nesse nível ainda, o Brasil tá buscando isso agora com o marco civil, é, então, nós também temos o direito, sem fazermos... É, 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 exercício arbitrário das próprias razões, claro, mas nós temos o direito de nos proteger também contra principalmente empresas brasileiras que, de, que tem tecnologia nacional, porque o Brasil está muito visado. O Brasil tem que ver que ele está aí na é bola da vez, é o grandes eventos, nós estamos hospedando grandes eventos. Aí a Copa das Confederações aí passou, eu tive a oportunidade de trabalhar na Copa das Confederações, é, eu vi de muito de perto o que é, é a magnitude do evento e o Brasil é, é muito visado, ele está tá na no centro desse furacão todo. Então, nós não podemos ter aquela visão é, ingênua de que nós não estamos sendo observados, que a tecnologia criada aqui não é desejada, tá? Por outros países, por outras nações, por empresas de outros países. Então, nós temos que nos proteger, sim, tá? Nós temos que nos proteger. É, por um lado, se eu acho que é, sim, o governo é, utilizou os mecanismos, os governos utilizam os mecanismos para proteger o próprio estado, o próprio cidadão, né? E aí a gente aquela Aquela coisa do juridiquez máximo, né? Que é o, o contrato social de Rousseau, né? Eu abro, eu abro uma parcela da minha liberdade e da minha autodeterminação para o Estado né? é, é controlar isso, em troca ele me dá a segurança. E sem entrar nessa questão, até onde que o Estado está sendo ingerente ou não, né? Na, ou fazendo um bom trabalho ou não, e é, o fato é que os atentados foram, foram obstados. O fato é que resultados vieram dessa, digamos assim, o que o Snowden chamou de espionagem, né? e seria a investigação e por outro lado, eu também acho paradoxalmente, mas que tudo da sua medida, que o cidadão tem que se defender e tem que se proteger para evitar o uso irregular, ilícito dessa informação, em nível de espionagem, pra, como se fosse um, 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 para o um mecanismo de espionagem comercial, porque o Brasil é muito próspero, ele constrói muita coisa, e eu não quero acreditar que a gente construa, até o, o cidadão comum, né? O, a ponta tem uma ideia brilhante, armas armazene lá no seu Dropbox, no seu SkyDrive, aliás deve mudar de nome em breve aí da Microsoft, ou armazene em seu Amazon Cloud, ou armazene em seu iCloud, ou armazene em seu Google Drive e que essa informação de alguma forma espúria por um vazamento de um traidor interno lá do, de uma agência é, seja, caia em mãos erradas isso também não pode, isso não é concebível também, tá? Porque a gente nós criamos e alguém copia, né? Então olha que é, é muito difícil Gustavo, você conseguir é, é, dosar isso na medida certa não tem ninguém errado e ninguém totalmente certo mas agora é hora talvez de repensar isso talvez levar todo mundo à mesa novamente e quando eu falo todo mundo é o Estado e o povo tá? sentar acordar o gigante sentar e discutir até onde Estado você pode me entre aspas como diz o Snowden me espionar pelo meu próprio bem e até onde você não pode ou não deve espionar ou se espionar usar ou não a informação não é o como se obtém a informação que faz se discutir agora porque tecnicamente ela já é obtida, isso já tá claro. É o que se faz com a informação obtida, como se protege, como se usa e o mais importante como se descarta essa informação para que ela não caia em mãos erradas. Eu acho que é isso que nós temos que discutir agora em, em primeira instância esse, esse é, o, é o, a base do marco civil, ou deveria ser a base do marco civil, não se discute mais que a informação será obtida, ela será obtida, os mecanismos estão aí, isso não volta mais atrás. É o que fazer com ela e até onde que ela deverá ser obtida ou poderá ser obtida para o meu bem e até onde que ela está invadindo a minha privacidade
1: ok jóia bacana bacana legal mais alguma coisa para compartilhar
0: uh, na verdade o que eu gostaria de deixar como, como derradeira derradeira mensagem a todos é, eu já havia falado outras vezes eu vou repetir é, a privacidade hoje a privacidade ela é, é um processo tá? ela é um bem muito valioso e tudo gira em torno dela a privacidade gera dinheiro ganho ou perdido, né? Você pode perder dinheiro ou ganhar dinheiro com ela. A privacidade tem valor. A informação sua tem muito valor. A privacidade, quando eu falo tanto no meio, no meio é, .com.gov, as empresas ou os governos, como nas, nas pessoas mesmo, pessoas físicas, né? É, é muito valiosa. É, todo mundo tem que, tem que... O mundo, né? Tem que acordar que é, deve, deve se tratar de uma forma muito séria, de uma forma... Deve sair daquele campo da ingenuidade, daquele campo de distorção da realidade e usar a informação que o Snowden nos trouxe, tirar dos filmes da ficção, colocar em pauta e analisar como realmente uma questão a ser discutida e resolvida. Não, não dá pra deixar, tampouco na mão apenas do povo, tampouco na mão dos governos. Porque invariavelmente nós teremos excessos de um dos dois lados, se assim deixarmos. Eu vejo com muita preocupação o marco civil como dito, da forma como a imprensa vem divulgando. Eu espero que ele não esteja sendo tratado da forma como certos me mecanismos de imprensa ou estão divulgando. Caso esteja, que eu não quero acreditar, é, vai ser um mecanismo. Será está fadado a ser um mecanismo? Estaria fadado a ser um mecanismo é, absolutamente inócuo e é, inexequível, tá? Não não cabe mais. Então eu quero acreditar que essa questão deva ser tratada no seio das empresas, das instituições, que se separe realmente um tempo e um orçamento para treinamento, qualificação estudo e aquisição de sistemas, equipamentos, técnicas voltadas à proteção da informação. Caso contrário, nós seremos aí o futuro de um país do futuro de produção tecnologia que não vai conseguir é, usar nada dessa tecnologia produzida. Nós vamos ter aí quebradeira em massa de empresas que estavam valendo bilhões e que do dia para a noite mi misteriosamente passam a não valer nada. E que eu quero acreditar, acredito, que talvez exploração justamente dessa quebra de privacidade, dessa, dessa vazamento de informação, dessa questão da, da, de não tratar a privacidade com a seriedade necessária porque não adianta mais é, tapar o sol com a peneira e dizer o seguinte, isso não acontece comigo né é, é, isso está acontecendo gente, o Snowden, independente se traidor ou não, ou, ou se ele fez um favor ou um desfavor à sociedade ou ao país se ele colocou em risco a, ou não a vida de, de pessoas ou de um país, ou de uma nação ou, de, ou da estabilidade de um governo, independente disso, não entrando nesse mérito é o que o Snowden fez e as consequências do que ele fez, o fato é que ele fez. Já está feito. Nós, nós temos que discutir agora, já tam, estamos no outro passo. É, estamos sobre a égide de uma espionagem. Assim, tratado por Snowden. Estamos sobre a égide de equipamentos que nos olham, que nos observam, tá? Estamos suscetíveis a isso. Então, o que fazer para nos proteger? Acima de tudo, é a, a mensagem que que eu deixo. Não é, a, a questão não é mais será ou se. A questão é estamos. Agora a questão já é como. Como nos proteger. A questão já não é mais se estamos sendo. A questão é o que fazer para, tá? Acima de tudo com responsabilidade. O gigante tem que acordar. O gigante tem que acordar também no mundo digital, tá? Tem que acordar seriamente no mundo digital e tratar a informação não mais com desdém, não mais com como segundo, como item secundário ou terciário. É, se nós tivéssemos conversa. Há dois anos atrás, com certeza quem nos ouvisse diriam, são dois malucos conversando, é, são dois reacionários, eles são é, eles estão é, vendo fantasmas, são esquizofrênicos, isso não existe são alarmistas, mas o Snowden veio a mostrar que não é bem assim que acontece, agora nós precisamos apenas entender como e em, em tudo isso é que reside a frase que, eu, que eu, é, o, é o, a frase que estampa o meu site pessoal, né? E na verdade é o nome da minha palestra. Eu, todo mundo precisa, é... todo mundo quer a paz. Então, para quem quer a paz, tem que estar preparado para guerra. Se vispassem, para a Bellum. É a única forma de se conseguir a paz. Estar preparado para guerra. É hora de prepararmos para a guerra, para que nunca tenhamos que guerrear. É isso.
1: Legal, bacana. Obrigado pela participação.
0: Obrigado, obrigado a todos e nos encontramos por aí online, <risos> sempre. Thank you all. Thank you all very much. Termina agora, Termina especial. Agora. Coca -té 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 -té. Produção e apresentação Gustavo Faria. Acesse. em www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you Até a próxima.